0: Meus irmãos, nós iremos retornar a partir de hoje nossa série no livro de Apocalipse. Nós fizemos uma pequena pausa no mês de agosto em virtude das festividades pelo 26º aniversário da nossa igreja. Mas hoje eu gostaria de retornar a nossa meditação no livro de Apocalipse e provavelmente nós iremos falar de uma forma um pouco mais objetiva e breve, até porque nós teremos a ceia do Senhor na sequência. Então eu convido você a abrir comigo a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 7. Nós já concluímos o estudo e a meditação nas, até o capítulo 6, na sua parte final com a abertura do sexto selo, daquilo que nós chamamos de livro dos juízos vindouros de Deus sobre a Terra, sobre a humanidade. E agora, então, nós vamos olhar para o capítulo 7. Mas ainda não iremos analisar a abertura do sétimo selo, porque o sétimo selo só irá ser aberto a partir do capítulo 8, versículo 1. Mas antes, como nós paramos um pouco, eu queria lembrar você que o livro de Apocalipse é um livro escrito com o objetivo de consolar, de encorajar, de animar o povo de Deus, que estava experimentando, por parte do imperador domiciano, ódio, perseguição, por parte dos judeus do primeiro século hostilidade e retaliação, e por parte, inclusive, da sociedade greco-romana, indiferença e desprezo. Então, a despeito daquilo que nós observamos e aprendemos no capítulo 6, em termos de juízo que há de recair sobre a humanidade, e juízos traduzidos por guerras, por fome, por eventos cósmicos como a lua sangrando, o sol se escurecendo, o livro de Apocalipse não é um livro que deve ser compreendido por nós como um livro temeroso ou que cause medo, como infelizmente alguns cristãos estão acostumados a pensar dessa forma. O livro de Apocalipse é um livro escrito para nos lembrar a respeito de quem nós servimos. Jesus Cristo. Esse extraordinário Jesus, que é o Senhor soberano sobre o universo. Que é aquele que tem a palavra final sobre toda a história. E então, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, muito mais do que os eventos escatológicos presentes nessa obra... Essa obra diz respeito à figura e à pessoa de Jesus Cristo, os seus atributos e a sua autoridade sobre o universo. De tal maneira que isso deve inundar o nosso coração de esperança, de conforto, de consolo e de segurança. Nós iremos olhar hoje a parte inicial do capítulo 7 do livro de Apocalipse, e o capítulo 7, ele é, na verdade, uma espécie de interlúdio, ou de um parêntese. Uma lacuna presente entre o sexto, o sexto selo, parece até trava-língua, né? Sexto selo com o sétimo a partir do capítulo 8. E o capítulo 7, ele foi escrito e registrado por João como uma tentativa de responder aos ímpios da tribulação naquela indagação presente no último verso do capítulo 6, quando aqueles ímpios totalmente desesperados, clamando pela morte a morte fugindo deles vai levantar uma pergunta final lá no verso 17 do capítulo 6, que em outras palavras é a seguinte. Quem será capaz de sobreviver, de permanecer de pé diante da ira de Deus e do seu Cordeiro? Então João vai, em um capítulo até extenso, o capítulo 7 se propôs a responder aos ímpios da tribulação, que sim, haverá aqueles que sobreviverão. E esses são, de uma forma resumida, dois grupos. Um grupo escolhido por Deus dentre a nação de Israel, que totalizarão 144 mil, sendo 12 mil judeus de cada uma das 12 tribos e uma multidão numerosa de gentios, de toda raça, língua, povos e nações, que a despeito de serem mortos aqui na terra, se apresentarão diante do trono de Deus e do Cordeiro e se alegrarão para todos os séculos vindouros pelo seu Redentor. O capítulo 7 é uma tentativa de responder esse questionamento final apresentado no capítulo 6. E eu faço questão de fazer essa introdução lembrando os irmãos, porque já faz alguns domingos que nós terminamos a exposição do capítulo 6. Em suma, a proposta do capítulo 7... É a seguinte, a despeito das desolações que sobrevirão sobre o mundo, nós podemos confiar em Deus, porque Deus faz distinção entre o seu povo e os ímpios. Deus sabe separar o justo do perverso. E essa não é uma retórica apenas do livro de Apocalipse. Se você quiser olhar em Malaquias 3,18, essa verdade está estampada como em outras porções das escrituras. Deus sabe fazer distinção entre o seu povo eleito, entre os seus escolhidos e os ímpios. Então olhe comigo à luz então, desse tema que nós iremos analisar na noite de hoje a distinção que Deus faz olhando para os versos 1 a 8 de Apocalipse, capítulo 7. Depois disto, disto o quê? Daquilo que veio antes, da abertura do sexto selo. Ok? Então, depois de ter aberto o sexto selo, eu, João, o apóstolo, em primeira pessoa do singular, vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra. E aqui eu quero fazer uma pausa para deixar claro o que significa isso. Quando o apóstolo João diz os quatro cantos da terra, ele não é terraplanista, ok? Tem muita gente boa dizendo, então, duas coisas. Ou que João se equivocou e joga no ralo toda a doutrina da inspiração, ou que defende que, de fato, há uma conspiração mundial de que a Terra é plana, sim. E João está falando, literalmente, dos quatro cantos da Terra, como se ela tivesse um formato retangular ou quadrado. Essa é uma expressão que até os nossos dias ela é compreendida como uma figura de linguagem, uma figura de substituição. Os quatro cantos da terra significa todo o planeta. Ponto final, é só isso. Tá bom? Então eu quero fazer esse adendo porque há aqueles que defendem a luz de textos como esse, a Terra planagem. conservando seguro os quatro ventos da Terra. E como a gente vai perceber aqui na leitura, esses quatro ventos são quatro ações de destruição, de devastação que há de ser lançada sobre o planeta. Para que nenhum vento soprasse sobre a Terra, nem sobre o mar e nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do Sol... Ou seja, a leste, do oriente, essa ideia. Tendo esse anjo, então, o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra nem o mar nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso, do nosso Deus. Então vou fazer uma pausa aqui no versículo 3, para já destacar uma máxima que João nos ensina. João está nos apresentando que o juízo de Deus, ele também é um juízo refreado, sobre o planeta e sobre as criaturas que aqui residem, por um motivo específico que João nos apresenta no versículo 3. Qual é o motivo, a causa que refreia a ação punitiva de Deus sobre o universo? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, por causa de um povo que Deus tem no mundo e que deve ser preservado por ele. Irmãos, talvez ao olharmos todos os seis selos acompanhados das suas catástrofes, catástrofes ah, universais ali descritas, você e eu sejamos levados a pensar que o mal ou a presença dele, está totalmente descontrolada ou desgovernada no universo. É só lembrarmos, fome, guerra, a inimizade caracterizando a humanidade, o sol se escurecendo, a lua sangrando, o mar, aqueles eventos cósmicos. Talvez o seu coração, ao ler o capítulo 6 e meditar nele, tenha sido inundado de medo e de temor. Mas agora, antes de chegarmos à abertura do sétimo selo, João, então, faz questão de nos oferecer segurança. Dizendo, olha, realmente, a ação punitiva de Deus no universo ela será intensa. Mas não se engane, ela igualmente será ordenada. Em outras palavras, ela só vai acometer a criação e as suas criaturas mediante a própria ordem de Deus. E quando Deus determinar que seja suspensa, essa ação de juízo, ela vai cessar. E agora, quando nós olhamos o versículo 3, nós vemos um anjo dizendo aos outros quatro o seguinte, não lancem ainda esse vento que será capaz de destruir a terra, o mar e as árvores. Em outras palavras, o habitat humano, afetando diretamente a humanidade. Não, ainda não. Porque essa ação punitiva só será lançada sobre a criação após o povo que Deus tem nesse mundo ser selado por ele. Em outras palavras, Deus faz distinção entre o justo e o ímpio. Entre os escolhidos dele e os perversos. Na época que eu fui militar, e para aqueles que em alguma medida já passaram pelas forças armadas, eu sei que aqui há alguns, quando um militar falhava, vinha o comandante e dizia... Todos vão pagar. É assim. Essa é a máxima. Um errou, todos pagam. Com Deus não é assim. Ele sabe separar aqueles que se encontram em desobediência para aqueles que ele escolheu para a salvação. E ele não oferece o mesmo tratamento. Só lembrando que tudo aquilo que nós estamos vendo aqui no capítulo 7, como já vimos no capítulo 5, 6, anteriormente, 4, não diz respeito à igreja ou aos cristãos de hoje, dos nossos dias. Está falando da humanidade que depois que a igreja for arrebatada, permanecerá aqui na Terra. Então, dentro dessa humanidade, haverão aqueles que se converterão. Se converterão através do ministério das duas testemunhas que Deus vai levantar, nós já falamos delas aqui em mensagens anteriores, e que vão alcançar, aparentemente, 144 mil judeus, e que esses judeus assumirão o papel que hoje é exercido pela igreja, de levar a missão de Deus, proclamando o Evangelho entre os gentios, e que, como veremos a partir de semana que vem, dos versos 9 até o final do capítulo, uma multidão se converterá através da pregação do Evangelho, aqui durante o período tribulacional. Irmãos, essa máxima e essa verdade ela também foi reforçada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, deixa seu dedo marcado em Apocalipse 7 e vai comigo em Mateus 24. Mateus 24 e Mateus 25 é o famoso sermão escatológico, onde Jesus vai discorrer a respeito daquilo que vai acontecer no famoso período tribulacional. que é exatamente esse período onde os selos serão abertos. Cronologicamente, o um período futuro, que não nos alcança aqui. Olhe só o que Jesus vai nos ensinar a respeito desse período futuro em Mateus 24, versos 21 e 22. Ele diz assim, Porque nesse tempo... Que tempo, Jesus? nesse tempo haverá grande tribulação, Ah! então tudo que Jesus está falando em Mateus 24, 25, diz respeito a um momento específico da história, que momento? Esse que desde o princípio do mundo, desde Gênesis 1, até agora não tem havido e nem haverá jamais um período semelhante a esse, um período ah, de trevas aqui na terra. Verso 22, não tivessem aqueles dias, esses dias de grande tribulação, sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Olha aí, olha os escolhidos aí. Olha que interessante, Jesus está falando para judeus. Ele está falando exatamente aquilo que vai recair sobre esse povo no futuro. Ele não está falando para a igreja, nem existia igreja em Mateus 24 ainda, ela só vai surgir com o derramamento do Espírito em Atos 2. Ele está falando assim, olha, e se olharmos o versículo 20, 19, há, há uma mensagem específica para esse povo. Olha, a torça para o retorno de Jesus não vão acontecer num sábado, olha só. Totalmente o um discurso voltado para o judaísmo. Jesus, em outras palavras, está dizendo, mesmo no período tribulacional, Deus terá um povo aqui na terra. Um povo que ele escolheu. E que por amor a esse povo, ele vai abreviar esse tempo. Poderia ser sete anos mas ele já apertou ali, deu três anos e meio de grande e intensa perseguição. É por causa desse povo, do povo de Deus aqui na Terra, que Apocalipse 7 vai dizer quem é. Doze mil de cada uma das doze tribos de Israel e mais uma multidão de gentios, que nós veremos mais adiante na semana que vem. A máxima que os versos 1 a 3 nos ensina é que a despeito de todas as catástrofes, Deus continua controlando o mal e o seu desenvolvimento na história. E Deus faz uso do mal de uma forma criteriosa e cautelosa. Deus não erra em sua mão ou em sua medida ele vai direcionar o mal apenas e tão somente para os perversos. E mal aqui, entenda, mal punitivo, o juízo de Deus. Porque esse juízo de Deus, ele será intenso, mas ele será ordenado, dirigido, controlado, direcionado para os desobedientes, para os ímpios. Deus jamais confunde um justo com o um perverso. Aliás, o profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que ele não toma o inocente por culpado. E nem culpa injustamente o inocente. A justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus não falha. Não falha. Talvez ao falar sobre isso, isso enche o seu coração de esperança, porque você já talvez tenha se decepcionado com a justiça humana, com a justiça brasileira. Aliás, eu costumo chamar de judiciário brasileiro, porque justiça está longe de ser. Mas enfim, creia, nós temos um Deus que é justo. E ele julgará os nossos inimigos, ele julgará as nossas causas e ele faz distinção entre aqueles que pertencem a ele e aqueles que são seus inimigos. Mas continue acompanhando comigo os versos 4 a 8 de Apocalipse 7. Volta comigo lá e olha só como João registra a visão que ele tem. Então eu, João... Primeira pessoa do singular, novamente, ele diz: Eu ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. E agora ele vai elencar quais são essas 12 tribos. Então, olha lá, versículo 5: Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Sacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. E o que, que nós podemos extrair e aprender dessa passagem? Que Deus não apenas refreia o seu juízo punitivo que ele haverá de lançar sobre a terra e os seus moradores, como ele também redireciona, fazendo recair os seu juízos exclusivamente sobre os ímpios. Porque sobre o seu povo agora eles foram selados. Eles estão identificados. E deixa eu falar para os irmãos o que significa isso. Ser selado significa levar uma declaração de pertencimento. Alguém que é selado significa eu sou propriedade de alguém. Na Bíblia é assim. E quando esses 144 mil judeus forem selados, em outras palavras, Deus estará dizendo, eles pertencem a mim. E, portanto, o meu juízo não alcançará a eles. Isso tem um irmão gêmeo, que é significado de preservação. Mas pasmem, perceba que João está dizendo que na sua visão ele não está selando toda a nação de Israel. O que significa dizer que muitos judeus sucumbirão durante o período tribulacional. Mas esses 144 mil serão preservados. Não alcançará, não atingirá, não irá fazer com que eles sofram. Quando há esse redirecionamento, em outras palavras, o que João vai nos ensinar é que toda a humanidade será dividida em dois grupos distintos. O grupo daqueles que serão selados para a salvação e o grupo daqueles que serão marcados para a condenação eterna. Pode parecer sinônimo, selo, marcação, mas não é. Na Bíblia não é. Selo recai sobre os santos. E marcação sobre os ímpios. Então dá um salto agora comigo e vai comigo lá em Apocalipse 13. Olha lá os versículos 16 e 17 de Apocalipse 13. E olha só comigo, quem vai receber a marca da condenação? Apocalipse 13, versos 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então qual é a marca daqueles que receberão a condenação eterna? Será o nome da besta ou o número, referente ao seu nome, que na sequência de Apocalipse 13 você vai ver que é o famoso 666 ou 666 e quando a gente chegar a Apocalipse 13 a gente vai explicar um pouquinho o significado dessa numeração, mas agora olha comigo Apocalipse 14.1, na mesma página da sua Bíblia e veja como será o selo daqueles que serão salvos. Apocalipse 14, 1. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. E com ele, quem? 144 mil. São esses judeus, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Apocalipse 7. E o que, que eles tinham, então, na fronte? Tinham escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Percebem? Deus sabe distinguir entre o justo e o perverso. Entre os seus eleitos e os ímpios. Entre aqueles que são chamados para uma vida de santidade. E aqueles que serão condenados para tudo sempre. E creiam. Essa distinção não se dá através de um rol de nomes da igreja local. Deixa eu escolher aqui, ó. pega o rol aí na secretaria da IBVN. Esses são os eleitos. Não é assim que funciona com Deus. Com Deus, os santos são aqueles que foram redimidos. Foram aqueles que foram compra são aqueles que foram comprados com o sangue de Cristo, que tiveram o seu coração transformado, que nasceram de novo. É assim que funciona. E acreditem nisso, porque o ensino da palavra de Deus, ele sabe fazer distinção. E embora todo o relato de Apocalipse 7 se dê, cronologicamente, no período futuro, já hoje, Deus faz distinção do seu povo aqui na Terra e dos ímpios. Saiba disso. Porque o selo que eu e você carregamos não é outro, senão o próprio Espírito Santo que é derramado sobre as nossas vidas e que vem habitar em nosso ser. Mas olha qual será o selo dos santos no futuro o nome dele e do seu pai. Mudou. Mas Deus continuará fazendo distinção entre o seu povo e os perversos. Antes de nós prosseguirmos na exposição do texto e falarmos dessas 12 tribos, das 12 mil pessoas, eu quero apenas fazer um adendo importante. Há um entendimento em uma seita do segmento cristão, chamado Testemunha de Jeová. E esse entendimento deles, que não tem qualquer amparo nas Escrituras Sagradas, afirma o seguinte, que salvo só serão 144 mil, e não serão necessariamente judeus, são 144 mil, esses vão para o céu, e o restante vão viver aqui na terra. É assim que eles acreditam. Agora, você vai me perguntar, pastor, onde é que esse ensino essa declaração tem amparo nas Escrituras? Não tem, é uma heresia. E o meu, meu papel como pastor é alertar você que se um dia essa mentira chegar até você, seja por uma conversa com alguém próximo, por uma mensagem no WhatsApp, por um discurso nas mídias sociais, não acredite, diga, é uma mentira, uma heresia. Não existe isso. Ah, só 144 mil serão salvos e irão para o céu com Deus, morar com Jeová, e o restante vai ficar na terra. Não existe isso. Ok? Então que isso fique claro para todos nós ah, que não, ah, isso é uma mentira, é um engano, que isso não está em Apocalipse 14, que isso não tem amparo em Apocalipse 7 e em nenhum outro lugar das Escrituras Sagradas. Mas agora deixa eu chamar a sua atenção para essa distribuição dos versos 5 a 8. Porque é uma distribuição de tribos um pouco incomum. Quando nós olhamos, especialmente no Antigo Testamento, essas doze tribos não são apresentadas dessa forma. Elas costumam seguir uma linhagem ou numérica, por causa do seu exército, ou uma linhagem decorrência da sua mãe. Mas aqui o que nós temos são... Doze tribos onde a tribo de Dan não aparece e a tribo de Efraim, que foi irmão de Manassés, não aparece. E no lugar de Efraim, aparece José, o seu pai. E é possível, eu diria que provável, que alguns ao lerem essa passagem estejam se perguntando, por que, que houve essa mudança, pastor? Muito bem, o texto não é muito claro, existe uma possibilidade de responder essa distinção aqui dessas tribos e eu quero compartilhar a minha impressão sobre ela, mas não é de forma dogmática, ou seja, onde a Bíblia não fala, a gente se cala. A gente só reconhece que são essas tribos elencadas que serão selados 12 mil delas. Quer dizer que essas tribos só tinham 12 mil judeus? Não, tinham mais, terão mais, na verdade. Mas só 12 mil serão selados. Por que, que não aparece Efraim? E por que, que não aparece Dão? Quando nós olhamos o relato histórico, essas duas tribos sucumbiram à idolatria. Essa é a principal razão. Mas quando nós pensamos em Infraim, a sua descendência é preservada por José. Mas quando nós pensamos em Dan, Dan é substituído por Levi, que nem porção territorial havia recebido do seu pai Jacó, do seu uh, do seu avô, né? Perdão, peraí, peraí. Estou confundindo Efraim com Manassés, que é filho de José e neto de Jacó. Vamos voltar. Dan é filho de Jacó. E Jacó nem distribuiu porção territorial a Levi, que é seu filho. Disse que a Levi, a herança de Levi, por causa do seu ofício sacerdotal, seria o próprio senhor. E então, Levi substitui Dan como uma expressão de punição pelo fato de Dan se voltar à prática de idolatria e avocar na história desse povo, da sua descendência, a própria maldição de Deus. No livro de Juízes, capítulo 18, nós vamos ver a prática dos descendentes de Dan à idolatria. Então, o que parece-nos mais provável que tem acontecido é que tanto Dan quanto Efraim foram suprimidos dessa preservação por causa da sua rebeldia a Deus em se voltar contra Deus em atos idólatras, mas Dan especialmente praticou inúmeros pecados horrendos diante de Deus e aí se você quiser anotar e olhar depois você vai ver que em Gênesis 49, versículo 17, Jacó vai proferir uma maldição sobre Dan. E que maldição é essa? Gênesis 49, 17, vai falar assim, Dan, você e a sua descendência serão como serpente à beira do caminho. Como víbora à margem do caminho. Olha que palavra dura. A quem Dan e a sua descendência seria comparada? A serpente e a uma víbora. Está lá em Gênesis 49, 17. Acompanhe o raciocínio aqui, porque você vai ver onde eu vou chegar. Normalmente, quem é a figura comparada na Bíblia à serpente e à víbora? Satanás. Então, guarda isso. Tá bom? Mas quando nós chegamos em Deuteronômio 33, versículo 22, Moisés também vai proferir bênção sobre a descendência de Jacó. Então você anota e depois você lê em casa. E quando Moisés vai se dirigir a Dan, em Deuteronômio 33, 22, Moisés vai falar que Dan é um filhote de leão. Agora, entendam o que o pastor Roni vai sugerir à igreja. Quem é o leão na Bíblia? Jesus. É o leão da tribo de? E quem está associado à serpente ou víbora? Satanás. Então daqui vai uma sugestão desse pastor, e é apenas uma sugestão, não é uma afirmação dogmática, ok? Sabe por que, que Dan não está? entre o povo selado, porque provavelmente da tribo de Dan, virá o anticristo. Aquele que vai tentar se parecer com o leão, mas que na verdade é a serpente e a víbora. É uma tentativa apenas, de explicar, porque Dan não está presente, Efraim não está, mas José está, então está preservada a sua linhagem, em algum aspecto, em alguma medida, porque é o seu pai, mas Dan deu lugar a Levi, a quem nem foi abençoado com uma porção territorial, como nós sabemos que o anticristo provavelmente deve ser um judeu, para poder firmar aliança com o povo, para poder acessar a simpatia da nação de Israel. E como nós sabemos que Israel é constituído sob 12 tribos, é muito provável que da tribo de Dan venha o anticristo. Vou parar por aqui por causa do nosso horário. Mas eu quero concluir a nossa meditação olhando para duas aplicações práticas, duas considerações finais que o texto nos oferece. Então, olhe aí comigo a primeira consideração que eu quero que você ah, lembre dessa mensagem. Assim como os descendentes de Dan não foram selados, nem todos que se encontram inseridos no seio de uma igreja local será necessariamente salvo da ira futura de Deus. Preste muita atenção nisso. Assim como os judeus tinham uma falsa impressão de que por serem descendentes de Abraão, sua salvação estava assegurada e garantida, e na verdade não estava, há muitos cristãos que entendem de forma equivocada também que o ato de ir à igreja num domingo, de realizar alguma pseudo boa obra de vez em quando, ele está assegurando a sua própria salvação, e isso é um grande engano. Isso é uma vida religiosa oca, vazia. Não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Judas Iscariotes, eu quero lembrar você, também andou com Cristo e andou fisicamente ao seu lado. Judas Iscariotes, eu quero lembrar você, também realizou bons atos em obediência ao Senhor Jesus. Mas sabe como Judas Iscariotes é chamado na Bíblia? Em Atos 2, de filho da perdição. Todos precisamos de Cristo, como Senhor das nossas vidas, como dono dos nossos corações, como nosso Redentor, não é o ato religioso de frequentar uma igreja, seja essa ou qualquer outra, que salvará o homem perdido da culpa que o seu pecado impõe sobre ele, mas um coração transformado e redimido pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Daí eu pergunto a você, você já tem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ele é de fato o seu Redentor? Se você morresse agora e comparecesse diante dele e lhe perguntasse por que você deveria ser considerado um salvo, o que você responderia a ele? Qualquer resposta diferente da obra de Cristo em nosso lugar, em nosso favor, não culminará na salvação do homem. Grave isso. Um dia eu fui convencido pelo Espírito Santo da minha necessidade de Cristo Jesus. E eu me rendi, eu me entreguei a Ele como meu Salvador. E você você já tem esse compromisso claro e firmado com Cristo. Se ainda há dúvidas, firme nesse momento esse compromisso. Convide a Jesus para ser o salvador da sua vida. Diga, eu sou pecador, eu estou falido, eu preciso de Jesus. Senhor, venha ser o meu Redentor. E isso é um ato que você deve realizar diante dEle em oração. Eu não sou capaz de salvar você. Somente Cristo Jesus é capaz e suficiente para lhe salvar. Concluo a nossa meditação com a seguinte máxima. confia em Deus e não se desespere. Ah, pastor, como é difícil. Eu sei, esse que vos fala é alguém extremamente ansioso, eu sei o que você passa, eu também experimento, mas a palavra de Deus está aqui nos ensinando a confiar e a gente tem que se alimentar dela. Confie em Deus e não se desespere. Deus tem o controle, não nós, Deus tem o controle. O que, que aquele anjo fala para os outros quatro? Não lance ainda o vento, até que o povo de Deus seja selado. Ao olharmos os versos 3 e 4 de Apocalipse 7, aprendemos, eu e você, uma lição muito especial. Deus não livra o seu povo das tribulações. Mas Deus livra o seu povo nas tribulações. O povo santo de Deus permaneceu durante o período tribulacional até o seu final. Mas não foi atingido, não sucumbiu, foi sustentado por Deus. Exemplos na Bíblia que ilustram essa verdade existem numericamente de forma ampla. Deixe-me ilustrar. Daniel foi parar numa cova com leões famintos. Mas Deus enviou o seu anjo para fechar a boca daqueles leões. Os amigos de Daniel foram lançados em uma fornalha ardente. Mas o próprio Jesus Cristo, de forma pré-encarnada, esteve entre aqueles três homens na fornalha, impedindo que eles fossem mortos, queimados, incendiados. Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele deixou uma promessa aos seus discípulos. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Um título que Cristo tem é Emmanuel, que significa Deus conosco. Então creia nisso que eu estou dizendo, porque é ensino da palavra de Deus. Deus não nos livra das tribulações. Mas Ele está ao nosso lado, cuidando, sustentando e amparando em cada uma delas. Em cada uma delas. Portanto, se a tribulação bater a porta do seu coração, não se desespere. Confie em Deus, descanse nele e se deleite na sua soberania. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque o Senhor na noite de hoje nos lembrou de uma verdade muito encorajadora ao nosso coração e à nossa alma. Essa verdade é que o Senhor sabe fazer a distinção entre o justo e o perverso. Entre aqueles que o Senhor redimiu e chamou para ser os seu, seus filhos e aqueles que permanecem em rebeldia, hostilizando o teu nome. Senhor, muito obrigado por sermos lembrados de que o Senhor cuida de nós a todo tempo e ao nosso lado, durante as provas, as tribulações, os momentos de angústia que vivemos aqui na Terra. Obrigado. Porque temos o nosso Redentor como o nosso Emmanuel, como Deus conosco, como aquele que está a todo instante ao nosso lado, até a consumação dos séculos. E que o nosso coração, Senhor, a nossa mente, a nossa alma seja abundada, transbordante dessa segurança que a tua, que a tua palavra nos concede. Eu peço isso por mim e pelos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém.